0: VZ, der Podcast. Die Autobahnen sind ungewohnt leer in Deutschland. Das bedeutet freie Fahrt für den Straßengüterverkehr, zumindest bis zur Landesgrenze. Denn dort müssen sich Lkw-Fahrer auf lange Wartezeiten einstellen. Und das, obwohl eigentlich auch weniger Lkws unterwegs sein könnten, denn ungenutzten Laderaum, den gibt es viel. Ich bin Carla Westerheide, Fachredakteurin bei der DVZ und über die Konsequenzen der Corona-Krise im Straßengüterverkehr spreche ich heute mit Lutz Launroth, stellvertretender Chefredakteur der DVZ und unser Experte für alles rund um den Warentransport auf der Straße. Guten Morgen, Lutz. Na, hallo Carla, schön dich zu hören. Ich habe gerade schon angesprochen, die Lkw beziehungsweise die Transportunternehmen haben viel freien Laderaum gerade, mehr als üblich. Dabei müssten sie doch allein mit dem Transport von Toilettenpapier und Nudeln gerade gut ausgelastet sein. Warum ist das so? Naja,
1: also Transport ist ja nun mal weit mehr als nur Nudeln und Toilettenpapier. Das ist vor allen Dingen Industrie. Das ist Autoindustrie, die ist geschmacksbildend mit ihren ganzen Zulieferern. Das sind die mittelständischen Maschinen- und Anlagenbauer. Und das Ganze liegt ja durch den, den Lockdown ziemlich brach. Die Automobilindustrie fängt jetzt gerade erst wieder an, hochzufahren langsam. Da war, passierte halt einfach nichts. Da fehlen dann die Rohstofftransporte und auch Fertigprodukte auf der anderen Seite. Gut, wenn du sagst, Handel äh, läuft ein bisschen was, das sind sicherlich Lebensmittel und die täglichen Verbrauchsgüter. Aber dadurch, dass viele Geschäfte einfach zu waren, äh, lief ja auch nichts bei Textilien, Elektro. Und ich glaube, selbst die Datensaison zu Russland konnte da nicht mehr so richtig viel ausreißen. Führt halt dazu, dass wir nicht so viel Transportraum brauchen.
0: Okay, ähm, leere Lkw, das ist natürlich gleich in zweierlei Hinsicht schlecht für die Unternehmen. Denn zum einen verdienen sie mit einem halbfernen Lkw natürlich weniger. Und zum anderen gibt es gerade einen regelrechten Preiskampf im Straßengüterverkehr. Wie lange kann das denn überhaupt gut gehen?
1: Also die Lage ist sicherlich für viele Transportunternehmer wirklich dramatisch. Und äh, ja, es wird viele Pleiten geben. Das bleibt aus meiner Sicht einfach nicht aus. Der Transport ist ja selbst grundsätzlich schon mal günstig und, so. und auch wenn die Zeiten etwas besser sind, dann, dann sind die Gewinne ja überschaubar. Und dann sind jetzt gerade bei vielen kleinen und mittelgroßen Betrieben einfach keine, keine großen Reserven vorhanden. Viele dürfen Probleme kriegen. Und dazu muss man einfach wissen, dass von den vielleicht 45, vielleicht auch 50.000 Transportunternehmen in Deutschland, ähm, jedes zweite nur ein oder zwei Lkw hat. Und äh, bis zu 10 Lkw haben nur 80 Prozent dieser Unternehmen. Das verdeutlicht dann also die, die Dimension, die uns da erwarten könnte, wenn es viele Pleiten gibt. Ja, und dann sagte ich natürlich eben schon, äh, viel mehr Lkw auf dem Markt als Ladung drückt automatisch auf die Preise, vor allen Dingen natürlich die, die Tagespreise, die sogenannten Spotpreise. Einfach ein Spiel von, von Angebot und Nachfrage. Äh, viel Angebot, wenig Nachfrage, heißt, Preise gehen runter. Und das betrifft sicherlich vorerst die oder hauptsächlich die, die, die Tagespreise. Das meiste wird zwar über feste Kontrakte abgefahren, aber da höre ich eigentlich auch schon, dass der ein oder andere Auftraggeber an den eigentlich ausgehandelten Konditionen dreht. So tut uns leid, aber wir müssen angesichts der Lage ziehen 13 oder 15 Prozent kürzen, äh, als ob Transportunternehmer 15 Prozent Marge hätten. Ja, und das führt dann eben dazu, dass es... Ohne zum teil freigegeben
0: wird. Vielleicht nur mal, um das kurz einzuordnen: Es gibt ja verschiedene Monitore, die diese Preise eben äh, auch betrachten. Und der Transporien Market Monitor, der hat erst vorige Woche ähm, gesagt, also die Preise jetzt im April liegen 12 Prozent unter dem Vorjahreswert ähm, für den, für den Spotmarkt. Und es wird ja immer von den berühmten 50 Cent pro Kilometer gesprochen. Ähm, warum reicht das denn nicht, 50 Cent pro Kilometer?
1: Ja, diese 50 Cent pro Kilometer sind ja so Angebote. Also es kommt jemand auf so eine Plattform und sagt, ich habe den und den Transport und ich biete dir so und so viel. Und wenn man das dann äh, hochrechnet, sind es 50 Cent pro Kilometer. Ähm, einerseits, man muss sowas ja nicht annehmen. Das ist ein Angebot auf der einen Seite. Aber um das mal auseinanderzunehmen und, und, und zu relativieren, so ein, so ein LKW kostet mit allem Drum und dran, Fahrzeugkosten wie Finanzierung, Versicherung, Steuern, Reparatur, Personal, Dieselmaut. Über den Daumen, je nach Ausstattung je nach Einsatzgebiet, vielleicht 1,40 Euro pro Kilometer. Und da ist dann ein minimaler Unternehmergewinn drin. 1,40 Euro zu 50 Cent. Kann also nicht funktionieren. Oder auch so die 70 oder 80 Cent, die viel häufiger sind, 50 Cent sind, glaube ich, eher, eher eine Ausnahme, aber 70, 80 Cent reichen nicht aus.
0: Ich will dich ja nicht unterbrechen, aber muss ich trotzdem mal, warum wird das denn dann angenommen? Also ich meine, ähm, ich war nie gut in Mathe, aber 50 Cent zu 1,40, das kriege sogar ich hin, dass das äh, vorne und hinten nicht reicht.
1: Sage ich dir gleich, lass mich ganz kurz nochmal so weitergehen. Wenn ich alleine so ein LKW habe, der nur ein Fahrer drauf hat, nur die Dieselkosten und nur die Maut, sind 70 Cent. Also kann im Einzelfall, kann sowas einen Deckungsbeitrag neu bringen, wenn das Auto leer zurückfahren müsste. Ähm, statt leer fahren lieber 50, 60 Cent mitnehmen. Gut, aber das ist eigentlich heute nicht mehr da. Die Autos fahren nicht mehr leer und die werden auch nicht mehr umpositioniert. So, jetzt eine Frage. Ähm, warum werden diese Preise angenommen? Hm, ja, die Gründe sind, glaube ich, ziemlich vielschichtig. Manchmal äh, gibt es sicherlich Kleinstunternehmer, die einfach äh, gezwungen sind, dieses zu nehmen. Also grundsätzlich sind natürlich alle erstmal unter Druck. Die Verlader müssen möglichst günstig einkaufen angesichts der Lager. Die Spediteure müssen super günstig einkaufen. Ähm, die Einkaufspreise müssen einfach gesenkt werden, wobei eben solche 50-Cent-Versuche schon manchmal ziemlich dreist sind. Transportunternehmen auf der anderen Seite müssen fahren, weil sie laufende Kosten einfach haben. So eine Sattelzugmaschine kostet im Monat vielleicht 2.500 Euro. Die Finanzierung läuft. Dazu kommen dann eben Fahrerlohn, Mautkosten, Diesel und die, die Kleinunternehmen brauchen Liquidität. Die brauchen mal Geld, um ihre Leasingraten beispielsweise ähm, bezahlen zu können und bevor sie rumstehen und sich in Anführungsstrichen langweilen, fahren sie auch schon mal zu Preisen, die, die nicht so ganz wirtschaftlich sind und sein können. Und dann fällt ihnen einfach das Nein-Sagen schwer. Ähm, das Dumme an unserem Markt oder an diesem Markt ist einfach, es findet sich in der Regel immer noch einer, der dann diesen Transport doch macht. Und äh, da ist auch die, die, die kleine, kleinteilige Marktstruktur einfach äh, ein Nachteil. Es sind unheimlich viele, ich sagte es eben, 50 Prozent haben ein oder zwei Autos, kleinste Unternehmen. Ja, das sind schon die einigen Gründe. Und dann hast du natürlich auch den Wettbewerb mit osteuropäischen Transportunternehmen, die manchmal, ich sag das mal vorsichtig, auffallend günstig fahren. Ja, das ist dann der Grund, warum dann doch die Preise. Es immer mal einen gibt, der dann doch zu, sagen wir mal, 70, 80 Cent fährt, obwohl es einfach nicht, 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 nicht wirtschaftlich sein
0: kann. Aber trotzdem klingt das Ganze eher nach einer Milchmädchenrechnung. Denn ich meine, du hast gerade gesagt, es werden viele Unternehmen äh, werden pleite gehen aufgrund der Krise und aufgrund dieser, dieser schlechten Preise, die sie da aufrufen können. Aber wenn die Corona-Krise wieder vorbei ist und mehr Kapazitäten gebraucht werden, weil die Industrie wieder hochfährt und äh, es mehr Transporte gibt, dann fehlen ja diese Kapazitäten. Und dann steigen die Pre Preise wieder. Also im Endeffekt müssen die äh, können die Transportunternehmen mehr Geld aufrufen. Das heißt, das, was Spediteure und Verlader irgendwie jetzt sparen, das zahlen sie dann am Ende wieder drauf und wahrscheinlich sogar noch mehr. Oder sehe ich das falsch?
1: Äh, nee, nicht zwangsläufig, definitiv. Äh, letztlich ist es ein bekannter Schweinezyklus. Ganz, der ist im Gang. Jetzt gibt es Pleiten. Der Markt wird bereinigt. Das heißt, erst zwar nicht mal zwangsläufig, dass diese LKW selbst vom Markt verschwinden. Ich sorge mich da viel mehr um die, die Fahrer des Gewerbes. Ich glaube, dass, dass, wenn ein, ein Unternehmer mit seinen vier, fünf oder sechs Fahrern eine Insolvenz anmeldet und die Fahrer merken, was, wie hart dieses Gewerbe ist, könnte ich mir vorstellen, dass viele ihr Glück einfach woanders versuchen und, und dann für die Branche verloren sind. Das ist eigentlich wirklich beängstigend, denn selbst unter den in normalen Bedingungen haben ja schon zehntausende Fahrer gefehlt. Wir hatten ja schon das Thema Fahrerknappheit vor vor zwei drei Jahren und das wird es auch weiterhin geben. Also das Fahrer ist für mich das große Problem. Ähm, also werden dann wieder Transportkapazitäten gebraucht nach Corona, aber also es sind keine Fahrer mehr da. Das führt dann dazu, dass der Markt wieder funktionieren wird. Andersrum: hohe Nachfrage, wenig Kapazität, hohe Preise. Hast du völlig recht, Carla. Und dann muss irgendwie die Zeche bezahlt werden. Entweder müssen Verlader einen Werksfuhrpark machen, einen eigenen Fuhrpark machen, die Spediteure müssen vielleicht viel stärker in Selbsteintritt gehen oder sie müssen halt draußen dann deutlich mehr, mehr bezahlen, als es heute so ist. Also ist das für mich auch ein Punkt, wo man dafür sorgen muss, dass das eigentlich viele kleine und mittlere Transportunternehmen durchkommen.
0: Okay. Ähm, du hast zu diesem ganzen Thema Preise auf der Straße ja schon einen Kommentar veröffentlicht bei uns äh, im Blatt und auf der Webseite. Ich verlinke den auch in den Show Notes, damit man sehen, dich, sich den nochmal durchlesen kann und eventuell vielleicht mitdiskutieren kann. Ähm, was hast du denn bislang da so für Reaktionen gekriegt auf dieses Meinungsstück von dir? <lacht>
1: Naja, man merkt, dass das Thema Preise im Straßengüterverkehr ein heißes Thema ist. Das ist ein echtes, äh, ein Aufregerthema, Thema, wie wir so schön sagen. Bei uns äh, ähm, habt ihr verschiedene Reaktionen auf den den Kanälen äh, online, äh, dvz.de, LinkedIn, Facebook überall schon gekriegt. Ähm, 10 Uhr, ja, es ist ein echtes Problem. Ja, wir haben keine auskömmlichen Preise ähm, Tenor unfairer Wettbewerb wird angeprangert. Ja, und auch das Thema Kabotage ist natürlich für die deutschen Unternehmen ein Reizwort, ähm, weil sie glauben, dass die osteuropäischen Unternehmen so günstig anbieten, ähm, dass das eigentlich nicht ganz äh, sauber sein kann. So ist die Vermutung.
0: Okay. Was, was wird denn so vorgeschlagen? Also, ich meine, gibt es denn, äh, denn Lösungsansätze von den Leuten, die da? mitdiskutieren und kommentieren?
1: Ja, natürlich wird immer versucht, eine Verschärfung der, der Kabotage-Regeln durchzusetzen. Dass man einfach sagt, wir dürfen gar keine Kabotage mal zeitfristig, kurzfristig hier haben. Oder die Regeln, dass man auf einen internationalen Transport innerhalb von drei, von sieben Tagen drei kabotageverkehre innerhalb von Deutschland machen darf. Dass man das verschärft, vielleicht nur einen Transport noch machen darf. Ähm, ja, das wird schon versucht zu machen, genauso wie man auch immer mal wieder hört, müssen äh, wir wieder Mindestpreise haben. Das wird schon äh, immer wieder mal vorgeschlagen.
0: Glaubst du denn, dass, also Stichwort Mindestpreise haben, glaubst du denn, dass die Politik jetzt vielleicht eingreifen muss? Oder hast du eine Idee, was passieren muss, damit die Transportunternehmen ihren Laderaum nicht unter Wert verkaufen müssen?
1: Also zur Politik. Ähm, natürlich ruft man immer gerne zur Politik in solchen Situationen, sicher zum Teil auch, auch zurecht. Aber also ich glaube nicht, dass es eine Rückkehr zum RKT geben kann. Ähm, du bist ja noch ein bisschen jünger, dann sage ich dir auch, das heißt, steht für Reichskraftwagen-Tarif, klingt also schon alt, ist alt und ist einfach äh, in, ein Instrument in einem früheren regulierten Markt gewesen. Also Tarife wird es nicht mehr geben, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, das passt nicht zu Europa, das passt nicht zur freien Marktwirtschaft. Ähm, was, sie, was kann die Politik machen? Vielleicht äh, Ansätze gäbe es für mich, äh, die Liquidität gerade dieser kleinen Unternehmen zu stärken. Ähm, zum Beispiel ist auch die Stundung der Mautzahlungen mal ins Gespräch gebracht worden. Die macht aus meiner Sicht als Stundung wirklich nur dann Sinn, wenn die Liquidität, liquiden Mittel dann auch bei den Transportunternehmen bleiben und nicht einer der vorherigen Auftraggeber das versucht abzugreifen über niedrigere Frachten. Vielleicht kann man auch die Kfz-Steuern. Stunden, vielleicht kann man Bürgschaften machen oder eben Zuschüsse, damit einfach diese Unternehmen wirklich eine finanzielle liquide Stärkung haben. Kann man? Kann ich mir übrigens auch vorstellen, dass wirtschaftlich stärkere Auftraggeber ihren Stammdienstleistern, ihren Stammunternehmern und die Arme greifen mit solchen Mitteln, mit Übernahme vielleicht von, von, von Streckung von Zahlungszielen oder, oder, oder. <lacht>
0: Okay, das spielt schon so ein bisschen fast in, so in meine nächste Frage ein. Nein. Kabotage wollen wir noch mal einen Satz zur Kabotage sagen? Du kannst gerne machen. noch einen Satz zur Kabotage sagen, bitte. <lacht> ähm.
1: Ja, denn was ich von der Politik natürlich schon erwarte, ist, dass sie dafür sorgt, dass äh, ja, BAG, Polizei, Zoll die Einhaltung der geltenden Wettbewerbsregeln kontrollieren und auch sanktionieren. Wir haben das Stichwort Kabotage, auch so europäische Unternehmer eben. Ähm, das betrifft eben die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, das betrifft die Zahlung von den von, von Mindestlöhnen, das betrifft die Kabotagevorschriften. Ähm, natürlich wissen wir selbst, wenn wir unterwegs sind und kontrolliert werden, dann ist das ärgerlich. Aber ähm, das muss einfach sein, finde ich. Und diese Verstöße müssen auch einfach stärker sanktioniert werden. Und zwar nicht nur der Fahrer, der ist im Prinzip dann nur das letzte letzte Glied in der Kette, sondern auch, sagen wir mal, ein Disponent, der so disponiert, dass man es unter legalen Mitteln oder legalen Wegen einfach gar nicht schaffen kann. Oder auch der Auftraggeber, wenn einer äh, 50 Cent anbietet und weiß genau, es kann eigentlich nicht legal funktionieren, ähm, ja, warum ich auch... Äh, zur Rechnung gezogen. Also das darf man schon für mich aus meiner Sicht erwarten, aber eben nicht nur für die osteuropäischen Unternehmen, das gilt dann für alle natürlich. Okay. Ja Kabotage nochmal ganz kurz, diese Forderung und diese Anregung, die zu verschärfen, das ist immer nicht so ganz einfach. Das ist ein EU-Recht. Und wir sehen in den letzten zwei, drei Jahren ohnehin schon, wie schwer es ist, Anpassungen an die Kabotageregeln im Zuge dieses Mobilitätspakets durchzukriegen. Die Westeuropäer wollen es eindämmen, wollen es erschweren, die Osteuropäer deren Unternehmen davon profitieren, werden sie bis Händen und Füßen. Ist halt äh, Europa und da muss halt gemeinsam eine Lösung gefunden werden. Und so plakative Sprüche, das jetzt auszusetzen, das gibt es eben nicht, geht nicht.
0: Okay, geht nicht, gibt's nicht, sagt man ja immer. Ähm, manchmal ist es leider dann doch anders. Ich sage mal so, als Redakteure, wir haben ja natürlich immer so einen Sonderstatus. Ne? Wir müssen uns mit diesen Preiskämpfen eigentlich immer nur so theoretisch auseinandersetzen und können das immer so aus weiter Ferne und von unserem hohen Ross irgendwie dann doch bewerten. Ähm, aber hast du, ich meine, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, hättest du dir, mal abgesehen jetzt von den Kaputageregeln, wo du sagst, okay, das geht jetzt einfach nicht, da jetzt einfach zu sagen, okay, man setzt die aus oder eben andere, hättest du dir eine andere Lösung für diese Situation gewünscht Oder vielleicht eine andere, andere Form, wie man mit dieser, mit dieser Situation umgeht, also wie die Logistikbranche mit dieser Situation umgeht?
1: Naja, wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich Berater werden und viel Geld damit verdienen, aber da gibt es keine Lösung. Ähm, also es ist einfach eine verdammt herausfordernde Situation, auf die sich auch keiner vorbereiten konnte. Das gilt ja für alle Wirtschafts- und Lebensbereiche aktuell. Und du hast schon natürlich äh, Rechte. Für mich ist es einfach, mich äh, hinzusetzen und zu sagen, ich wünsche mir das und mache es mir dann wieder schön bequem. Aber zu meiner Entlastung, ich habe ja zumindest ein bisschen Stallgeruch. Wie du weißt, ich bin im kleinen Unternehmen aufgewachsen, im äh, kleinen Unternehmen, mit sogar meine LKW-Führerschein. Also ich weiß zumindest, ähm, wie das draußen aussieht. Jetzt aber zu deiner Frage, was würde ich mir wünschen? Ähm, wichtig ist mir, Sicherlich das Thema Respekt für die Fahrer. Ich meine, heute ist der Fahrer in der Öffentlichkeit, äh, wie wichtig der ist, sieht man hier und da. Das äh, schlägt sich zwar vielleicht nicht an jeder Rampe und äh, jeder B- und Endladestelle nieder, aber ich glaube schon, in der Öffentlichkeit hat der Fahrer deutlich höheren Stellenwert als noch vor drei Monaten. Das hoffe ich mir mal, dass es sich erhält. Ähm, dann glaube ich fest daran, dass ein fairer Umgang notwendig ist zwischen allen Parteien, zwischen äh, den Auftraggebern, den Verladern, den Spediteuren, den Dienstleistern. Mh, man sieht sich ja eben zweimal im Leben. Und äh, ich habe auch schon Stimmen gehört, wo man zu mir sagte, na ja, also wenn ich heute auch nicht behandelt werde und mir mein Auftraggeber mich unterstützt, dann äh, werden wir auch in der Zukunft, wenn die Frachtkapazitäten, die Transportkapazitäten mal wieder enger sind, Besser Zusammenarbeiten und wer mich heute hängen lässt, das merke ich mir einfach. Also, der faire Umgang sollte auch eine langfristige Unternehmensstrategie sein. Und ja, letztens glaube ich schon, dass wir auch ein, gewisse, ein bisschen solidar gemeint haben, sind auch im Transportgewerbe. Also, die Starken sollten die Schwächeren stützen und, und sie nicht aussaugen. Das gilt eben auch für Banken, Versicherungen, Fahrzeughersteller, Trailerhersteller. Alle sollten Interesse haben, dieses Gewerbe zu, zu erhalten. Klingt natürlich alles ganz toll. Wie gesagt, ich kann mich jetzt als Journalist auch gleich wieder zurücklehnen. Ähm, letztlich wird es aber anders laufen, denn letztlich, glaube ich, wird jeder Unternehmer selbst entscheiden müssen, aber nicht doch mal lieber Nein sagt und jeder Auftraggeber, wie weit er gehen kann und wie weiter will. Da ist sich jetzt ja, letztlich ja doch jeder, sich selbst der Nächste. Ähm, und äh, vielleicht kann ich da mal zum, zum Abschluss auf, auf den Fußball äh, reflektieren, wie heißt es dort? Äh, ja, grau ist alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. So wird
0: es im Transportbereich im Moment auch sein. Okay, dann ähm, ja, wir werden die Situation natürlich weiter beobachten. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare und äh, ja, äh alles, was man noch so einbringen kann. Lieber Lutz, ich danke dir schon mal für das Gespräch, das wir übrigens remote aufgenommen haben. Also wir sitzen beide im Homeoffice. Deswegen bitte ich Sie, liebe Hörer, die Qualität etwas zu entschuldigen. Ich weiß, alleine bei mir im Haus laufen noch parallel zwei weitere Videokonferenzen. Ähm, bald sitzen wir sicher wieder in der DVZ und im DVZ-Studio. Dann gibt es auch den gewohnten Klang. Ich hatte es schon erwähnt, Lutz hat auch einen Kommentar zu dem Thema Preise im Straßengüterverkehr geschrieben. Den Link packe ich wie versprochen in die Shownotes. Da darf dann mitgeredet und kommentiert werden und natürlich auch auf unseren sozialen Medien, Facebook, Twitter und LinkedIn. Und was es sonst noch so gibt in Sachen Corona und Logistik, das lesen Sie jederzeit bei uns im Live-Blog auf dvz.de slash liveblog coronavirus. Lutz, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bald wieder in der Redaktion, hoffe ich.
1: Sehr gern geschehen und an die Zuhörer auch gerne das Angebot, direkt Kontakt aufzunehmen mit mir und mich mit Informationen und zum Gedankenaustausch zu kontaktieren.
0: Da sage ich, bitte machen Sie das und auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.